0: Tá? Achem aí, questão 13, ENAD 2005. Eu leio para vocês. A implementação do projeto político-pedagógico é uma das condições para que, se, para que se afirme a identidade da escola como espaço necessário à construção do conhecimento e da cidadania. Sabe-se que o currículo é parte integrante desse processo e deve contemplar a formação de identidade cultural. Olha só, nesse enunciado, tá, tal como a gente vem é, destacando nas, nas outras aulas, o enunciado ele, ele é diretivo, ele estabelece um, 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 um padrão, né? ele, ele, ele estabelece uma orientação. Ele estabelece é, uma perspectiva. Então, a perspectiva de um projeto político-pedagógico, que a gente fez essa discussão, é, parte dessa discussão na primeira unidade, e agora a gente está aprofundando, é o seguinte, o projeto político-pedagógico tem a ver com a ampliação da noção dos sujeitos é, que participam do processo de ensino-aprendizagem perdão, ele, ele é o, o, o projeto político pedagógico, ele, ele amplia a noção de sujeitos tá? é, e participam do ambiente e da comunidade escolar. Tá? A, a, a relação sujeito-aprendizagem, a relação de que, eu, que, eu, que eu, principal, os principais sujeitos da relação de ensino-aprendizagem é o professor e o aluno. Mas, professor e aluno, eles, eles não estão tão aonde? Estão em uma instituição, a escola. Né? É, e essa escola está ela ela cercada por uma série de outros agentes, né? uma série de outras pessoas que compõem essa comunidade. E a comunidade escolar também abrange, não só as pessoas que estão naquele cotidiano, mas a comunidade do entorno da escola também. Né? Os pais, os pais dos alunos, responsáveis pelos alunos, tudo isso abrange essa comunidade escolar. Tá? Isso vai permear toda a nossa discussão aqui. Então, é isso que eu estou querendo sublinhar para vocês é, vocês têm uma ideia já do que é um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele, ele, ele vai fazer a transposição do currículo né, em relação àquele aluno, pensando também aquela comunidade. Esse é um elemento fundamental na construção de um projeto político-pedagógico. O que, que vai... É, qual que é o nosso projeto de escola? O que, que a gente quer? É, qual é o tipo de aluno que a gente quer? E aqui, essa definição né, de um projeto político-pedagógico, ele está muito voltado para a questão social, para a questão... Da, da, da formação cultural e de uma identidade cultural, mais, mais do que tudo, é, dessa comunidade escolar e do aluno é, em si. Então, eu vou, fiz essa explicaçãozinha, eu vou re reler o enunciado para vocês. Olha lá. A implementação do projeto político-pedagógico é uma das condições para que se afirme a identidade da escola como espaço necessário à construção do conhecimento e da cidadania. Então, qual é a função da escola? A função da escola é construir o conhecimento e a cidadania. Isso aqui é uma definição. O projeto político-pedagógico tem essa função. tá? Sabes que o currículo é parte integrante desse processo e deve contemplar a formação de identidade cultural. Então, o currículo, currículo que, é, que é estabelecido em diretrizes nacionais, também diretrizes estaduais, municipais, então vocês aí que estão fazendo estágio, vocês sabem como é que é, por exemplo, a questão do currículo da cidade. Né? O currículo da cidade ele responde a uma série de é, outras diretrizes nacionais. Constrói-se um currículo daquela rede. Né, da rede municipal do ensino, mas cada escola tem a sua autonomia para construir o seu projeto político-pedagógico. Nem toda escola é igual. Por quê? Porque cada escola está inserida num universo diferente. Tá? Agora, é, uma escola da rede municipal de São Paulo, ela vai construir o seu, o seu, o seu projeto político-pedagógico em diálogo com as diretrizes curriculares, tá? Tá claro isso, imagino que sim, tá? Seguindo aqui, é, nessa perspectiva, ou seja, qual perspectiva? A perspectiva do enunciado, né? Na, na perspectiva do, do que se entende por projeto político-pedagógico. Então, nessa perspectiva, o currículo deve ter como diretriz, vejamos, promover narrativas sobre o outro numa ótica universalista. Olha só, essa questão está errada. Essa, 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 esse item está errado. Por quê? Vamos pensar por quê? Promover narrativas sobre o outro numa ótica universalista. O que, que será que tá errado aqui? Você acha? É foda porque é uma aula. Se a aula fosse dialógica, se vocês pudessem conversar comigo era muito melhor. Estou me adaptando. Mas vamos lá. Eu vou ter que já ir direto ao ponto. Promover narrativas sobre o outro numa, numa ótica universalista, promover narrativas sobre o outro é interessante, só que na verdade não é promover narrativas prontas sobre o outro, é o que entender o outro, né? Ou deixar com que esse outro se expresse. Quando a gente está falando de um outro a gente está falando dessas múltiplas identidades. Então, o outro aqui é, são é, os sujeitos de classes sociais diferentes, é, são as diferenças de gênero, são as diferenças étnico-raciais, são as diferenças é, de condições, é, é, quando a gente pensa em inclusão, né? são quando a gente pensa o sujeito que tem uma deficiência é, auditiva, é, alguma algum tipo de limitação cognitiva, algum tipo de é, algum tipo de autismo ou de mobilidade, então esse outro ele é um ele ele tem a sua identidade, ele traz consigo uma série de questões que se a gente adota uma ótica universalista nesse sentido aqui, universalista, ele, 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 ele aponta para uma ideia de modelo. Vocês lembram que eu falava sobre o problema de, de ter, é, na hora de estruturar uma aula, estruturar um curso, ou, ou a escola se organizar em torno de um único modelo de aluno? Vocês lembram disso? Então, promover anantia sobre o outro, numa ótica universalista, é como se você estivesse produzindo um modelo de amor, um modelo ideal de amor, um modelo universal de amor. Então, você é, não vê as diferenças entre, o, entre esses outros. Você não vê a diferença... É, os seus diferentes alunos, você, aquela, os diferentes elementos de uma comunidade escolar, tá? Numa comunidade escolar, você tem vários outros, digamos assim, tá? Então, essa questão está errada nesse sentido. Deixa eu só passar aqui no... Estou é, passando aqui no chat, aí estou vendo vocês falarem... Acho que a parte. Isso, olha, gente, esse tipo de feedback é legal. E quando a gente está conversando aqui, se vocês. Quando eu perguntar assim, qual é o principal elemento é, que leva a essa questão estar né? Aí vocês podem escrever aí no chat, tá bom? A Nancy escreveu, a universalista, a Joyce também. Legal, então eu acho que vocês estão entendendo o ponto da questão. Isso, perfeito, Adriano. O universalista vai contra a, a, a ideia né, das especificidades de cada indivíduo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Outro item. Valorizar o um enfoque prescritivo e autorreferenciado do conhecimento. Hum, isso está estranho. Olha só, vou repetir. Valorizar um enfoque prescritivo e autorreferenciado do conhecimento. O que é prescritivo? Então, eu prescrevo o que vai acontecer. Então, eu valorizo mais aquilo que é prescrito, então, que eu penso anterior àquilo que eu vou é, lidar. Então, é prescritivo, é, é, é mais uma vez, vai para a ideia de modelo, para a ideia de repetição, para a ideia de reprodução né? e autorreferenciar, conhecimento autorreferenciado. Aqui, essa é uma ideia muito conteudista. Tá? A gente pode dizer que esse item ele é um item muito conteudista, então... É, não é isso essa concepção não dialoga com a concepção de projeto político pedagógico anunciada na questão é isso que é importante então é, as, cada item desse cada item desse ele vai vai é, estabelecer uma correspondência ou não com o enunciado. Então, o primeiro item não corresponde à perspectiva do enunciado, e esse segundo item também não corresponde à perspectiva do enunciado, por quê? Porque ele, eles, são muito, é, eles são muito engessados em relação a essa perspectiva de construção do conhecimento e da cidadania. Essa construção do conhecimento da cidadania, ela se dá numa forma dialética. Ela se dá numa forma é, que se constrói no cotidiano escolar. Ela, ela se dá numa forma é, de constante fricção entre as partes. Então, eu tenho lá uma perspectiva teórica, eu tenho lá uma uma diretriz curricular, mas que essa diretriz curricular essa perspectiva teórica, ela vai ser o quê? Confrontada no meu cotidiano. E na medida em que eu, vou, eu conheço aquela comunidade, eu conheço aquele aluno, ou aquele certo tipo de aluno, ou vários tipos de aluno, enfim, aquela diversidade daquela comunidade, por conta dessa diversidade, eu vou construindo o meu projeto político-pedagógico. É, eu, vou, eu vou fazendo isso numa prática uma prática que ela nunca é uma prática pela prática, mas é uma prática reflexiva né? eu estou sempre revindo as minhas práticas enquanto instituição escola, enquanto professor enquanto gestor tá? essa, essa é a perspectiva, então vamos deixa eu ver aqui o que vocês colocaram Ah, não é democrático a ele colocou essa segunda esse segundo item não é um, um, uma perspectiva democrática tá concordo com você porque não tá tal como o primeiro não tá vendo essa diversidade tá tomando todo mundo como se fosse um igual vamos para o terceiro item aqui organizar conteúdos disciplinas métodos experiências e objetivos muito limitado. Vai dizer que a gente não organiza conteúdos, disciplinas, métodos, experiências e objetivos? Sim, a gente administra. Só que aqui, a maneira como está colocada é muito restritivo. É muito restritivo. Então, esse item está errado. Tá? Vamos para o próximo item. <coughs> Estabelecer pautas de conduta visando a classificação de identidade. Olha que coisa horrível. Estabelecer pautas de conduta visando a classificação de identidade. Essa perspectiva é uma perspectiva muito tradicionalista da ideia de disciplinarização dos corpos. De disciplinarização daqueles sujeitos. De estabelecer padrões. Mais uma vez. Né? Então, é, eu estabeleço... Uma, uma, um, um modo de ser único e classifico identidades? Então, é, eu, eu vou implementar dentro do meu projeto político-pedagógico coisas para meninos, coisas para meninas, coisas é, para alunos, vou colocar bem tosco mesmo, tá? É, coisas para os, os alunos ditos é, melhores ou ditos normais e os alunos não normais, os alunos com deficiência, entendem? Essa essa é, essa classificação, ela é bem é, prejudicial para essa para para essa é, noção de identidade, de diversidade que se quer construir. Não é uma classificar as identidades, mas é valorizar a pluralidade de identidades. Porque esse projeto político-pedagógico, essa perspectiva de projeto político-pedagógico, é uma perspectiva democrática. Tá? E, e a própria construção curricular, né, o, o, o próprio avanço é, de uma discussão sobre currículo, ela avança no sentido em que a escola tem que ser um espaço democrático. A escola tem que ser esse primeiro é, espaço de construção do conhecimento numa perspectiva da cidadania e da democracia, tá bom? Qual que é o item certo aqui? Privilegiar os processos de subjetivação coletiva e o saber sistematizado. Olha só, isso é muito mais mais é, é, sofisticado isso dialoga muito mais com essa perspectiva de, de, de um currículo democrático de, uma, de um projeto político pedagógico é, democrático né? você privilegia os projetos de subjetivação então, subjetivação coletiva então é aquele indivíduo que, se, que está se construindo coletivamente ele não é um sujeito isolado Entende? Ele é um sujeito que se constrói no social. É um sujeito que é um ser social. Ele, 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 ele vai ter uma atuação na sociedade. Tá? Então é, são, E ele vai adquirindo e sistematizando o saber, né? ele vai adquirindo essa capacidade, esse conhecimento, né? ele vai complexificando o seu saber dentro de um processo, seja um processo que inicia é, nesses, já nos primeiros ciclos, nos ciclos intermediários, até chegar numa formação é, de uma educação básica é, geral. Né? Então, Ensino assim, fundamental 1, um, ensino infantil, fundamental 1, um, fundamental 2, é, ensino médio. Né? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso chat. A Adriana está perguntando a questão da subjetivação. Então, a, a, Adriana, não sei se já ficou claro, mas eu vou repetir. Então, subjetivação, o que, que é? Eu sou um sujeito que reflito, então eu tenho a minha subjetividade. Né? Essa subjetividade, essa ela, ela, como é que eu posso explicar? Um processo de subjetivação coletiva é quando esse sujeito, tá, que reflete sobre o, quem ele é, qual é a sua identidade, é uma identidade que ela é ao mesmo tempo individual e coletivo. Não existe um indivíduo isolado e, e, e não existe um indivíduo que não não tenha nas suas relações é, uma, uma penetração na sociedade e com a própria história, tá? Então, vou, vou dar um exemplo concreto. Numa escola de uma comunidade periférica, né, em que a maioria da, da, da população a população negra, tá? É, e que sofre uma, vamos dizer, uma exploração de classe, tá? Aí aquele... Indivíduo que está na escola, né? Aí eu vou dar um exemplo de uma menina negra, tá? Que tem a, a mãe que trabalha é, de empregada doméstica é, ou que sofre violência doméstica, é uma empregada doméstica, sofre abuso é, em casa, é, tem uma série de problemas sociais. É, envolvidos e tal. Essa, esse processo de subjetivação coletivo que esse aluno está passando, esse, esse, esse sujeito está passando, ele vai conseguir pensar o lugar dele no mundo. Ele vai conseguir pensar é, o, que, o que me leva a ser diferente de um outro, quais os problemas sociais que afligem a minha classe, quais os problemas é, étnico-raciais que eu percebo, né? E como que eu vou sistematizar o meu saber sobre o mundo? O que que é o mundo? O mundo é uma coisa complexa. O mundo é... Ele está permeado por relações sociais e históricas. Né? Então, eu vou entendendo qual é... Qual o lugar uma pessoa como eu ocupa nessa sociedade e eu vou questionar isso. Por que, que eu sofro isso? Por que, que não pode ser diferente? Entende? Então, essa subjetivação ela é coletiva no sentido que o sujeito não, não é... ele não está isolado. Tá? Ele, ele, ele consegue refletir sobre as ações que ocorrem com ele e com o espaço social e com aquela comunidade e com aqueles iguais a ele, né? é, e os que são diferentes dele. Por que, que os outros são diferentes? Por que, que os outros têm mais privilégios? Entende? Por que, que, eu, por que, que a, a minha situação de classe é essa? O que, que eu posso fazer para mudar? Né? E o saber sistematizado, quando a gente pensa a, a, a questão da própria construção do conhecimento. Então, é, o conhecimento... Conhecimento científico ele se dá também coletivamente é, na, na praticando entendendo os fundamentos de determinado saber eu vou sistematizando ele e ele se dá por processo porque ele não se dá de uma maneira mecânica de simples é, de simples reprodução de algo pronto tá ele, ele se dá à é, 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 medida em que a gente re, tenta reconstruir o saber, né? Então, então, seja lá, uma operação matemática, na medida em que a gente re... reconstrói, por exemplo, caramba, Vejamos esse exemplo de uma operação matemática. Olha lá, Uma fórmula. Se eu passo um exercício matemático, eu simplesmente, ó, oh, vocês vão fazer isso aqui, é, é só aplicar essa fórmula aqui e vocês vão chegar no resultado. Se eu não passo por um processo de subjetivação do conhecimento, se eu não passo por um processo de entender os fundamentos daquilo, aquilo não vai fazer sentido nenhum para mim. Então, eu tenho que entender a importância daquilo que eu estou estudando para o mundo e para a aplicação daquilo no mundo. Tá? Qual o sentido daquilo? Então, <risos> eu, dei um, eu dei um exemplo é, da questão da identidade no sentido mais social, mas também quando a gente fala de subjetivação coletiva e, e sistematização do saber, eu não estou falando só de questão social, estou falando de outros saberes falando do saber da matemática do saber da da química da física é, das artes tá ou, ou, ou de um saber é, que passa também pela questão física então a é educação física tá? tá claro isso beleza vocês acham que fechou essa questão tá boa a explicação tem mais algum detalhe Vão falando aí pelo pelo chat. Enquanto isso eu vou lhe pegar um pouquinho mais de água, tá? Vocês esperam um pouquinho. Ah, a pessoa já está dando um feedback aqui, beleza. Oh, a Laura colocou, sobre subjetivação, seria a valorização da identidade individual dentro do coletivo da sociedade? Perfeito. Síntese. Ótimo. É isso mesmo. Então, vamos para outra questão? Outra questão aqui. Enad 2005, questão 15. Acho que já posso ir para essa questão, né? Tá. Fechamos. Deixa eu retomar.